0: 20 Runden sind gespielt in der Super League. Ein Schiedsrichter will sich ums Verrecken richtig entscheiden und entscheidet sich darum dafür, sich grundfalsch zu entscheiden. Ein Basler entscheidet zu Zürcher Derby. Die Berner und IB scheiden sich. Und Lausanne ist auf dem Transfermarkt für einmal ganz unbescheiden. Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit im Fußball Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wie ich finde. Wir haben es doch noch geschafft auf vier Personen. Der Uli Hagi, äh, ich habe ihm gesagt, es braucht, es braucht wieder mal den Chef, der jetzt Tariftour gibt. Und dann hat er sich weichen erweichen. Salut Seien wir ehrlich, es ist
1: einfach ein Notaufgebot, oder? Also Du sagst zwar eine grossartige Runde, aber eigentlich kannst du mich gar nicht wählen.
0: <lacht> ich hätte Marcel Ronner wählen, aber du bist ja auch im Derby, gewesen, also von dem her kommt es nicht darauf
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Dann ist mit der äh, obligatorischen Universitätsviertelstunde <lacht> mit kalter Hand Thomas Schiffer durch den kalten Wind von Zürich geradelt.
2: Guten Tag Florian, aber fahr schon mal mit einer Fehlinformation an. Du bist nicht geradelt, du bist nur gelaufen. Nachher, erstens bin ich geflogen, <lacht> nein, zweitens bin ich in der
0: Viertelstunde gsi, das würde ich mich nie getrauen. Und mehr wie so wie stottert Tillmann Pauls, <lacht> wo mit mehr Zug gefahren ist und am Samstag äh, aus Spaß und Freude ist der Match schauen. Das Spaß und Freude und morgen mache ich genau das gleiche direkt nochmal. Okay. Also das ist ein bisschen beängstigend. Das oder? ist nach deine vier Jahren in Island, wie du Ja, Aber
3: man, man muss schon sagen, es ist schon sehr, sehr offensichtlich die Leistungskurve des FCB und meine Ab und Anwesenheit. Also ich will jetzt, ich habe schon das Gefühl, seit ich wieder da bin, läuft extrem gut, während es, als ich weg war, extrem schlecht gelaufen ist. Ich will das einfach nur mal in die, in die Runde stellen.
0: Also das heißt, eigentlich müsste mir der Punkteschnitt Pauls in ja. Basel ausrechnen und ja. nicht Celestini oh. ja, in Basel. Das dann. war definitiv Top 6. Also, wir gehen aber direkt natürlich in die schönste Szene von dem Wochenende.
4: Ich habe sehr viel Verständnis dafür, dass diese Szene sehr kontrovers diskutiert wird. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, mein Fußballerherz äh, hat brüllt in diesem Moment äh, weil ich genau gewusst habe, ich gebe jetzt eine rote Karte, wo mir eigentlich wieder strebt. Äh, auf dem Feld, zur ersten Frage, sehe ich die Situation so, dass der Lukas Görtler den Ball spielt in einer, ähm, ja, normalen Art und Weise. Und nachher kommt es zu einem Kontakt mit dem Sabatini. Und äh, der Sabatini wird hergetroffen, äh, oberhalb vom Knöchel wieder getroffen und es kommt die Information von wie er die Szene äh, Dann vor, vor dem Bildschirm gesehen, dass der Treffer oberhalb vom Knöchel passiert mit, äh, mit der Stollen und aufgrund des Reglement ist das ein leider eine rote Karte. Aber äh, wie gesagt, noch einmal, ich habe in dem Moment gewusst, äh, das ist eine Entscheidung, die ich nicht möchte treffen möchte, äh, die die Fußballwelt nicht versteht und ich habe absolutes Verständnis, dass das nicht die Entscheidung ist, die man möchte. Aber äh, noch einmal, ich gemessen im Reglement gehandelt und nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden, so gefällt.
0: Das war Lukas Fendrich, der Schiedsrichter beim Spiel St. Gallen gegen Lugano. Ich finde es schön, wie die Musik im Hintergrund noch ein bisschen aufgegangen ist. Dramatisch, als er normal gesagt hat, er hätte wirklich nicht wollen. In der dritten Minute, weil Lukas Görtler flanken er wird noch von Jonathan Sabatini meiner Meinung nach gefault. und nach dem Fall trifft er dann den Sabatini mit der Sohle oberhalb vom Knöchel am Bein und dann meldet sich der Videoschiedsrichter und in der fünften Minute ist der Lukas Görtl dann vom Platz geflogen und noch hat erklärt uns der Schiedsrichter, dass das nie eine rote Karte ist, aber er soll leider leider wir sie und man muss nicht immer alles begriffen im Fußball-Ule, oder? Ich bin gespannt, ob die
1: Diskussion jetzt so emotional wird, wie vorher bei uns an der Fußballsitzung, <lacht> wo man, glaube etwa eine Viertelstunde und es ist gefühlt immer ein bisschen wurde geworden, <lacht> äh, ob es gleich emotional wird. Also man kann nicht, man kann nicht äh, zwei Meinungen haben zu dem Fall Es ist eine völlig absurde Entscheidung und ich verstehe die Argumentation vom Schiedsrichter überhaupt nicht, ich muss das mit Rot be bestrafen. Das ist doch ein absoluter Blödsinn. Wieso muss man das mit Rot bestrafen? Also dann wird man in Zukunft äh, geschickt, Der geschickte Verteidiger wird sich nach dem Torschuss äh, so faulen lassen, dass er an den Waden oder dem äh, getroffen wird und der Stürmer sieht, statt das Goal kommt er dann rot über. Also ich finde, ich kann das wirklich nicht nachvollziehen. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, also wenn der Schiedsrichter ja weiß, dass es falsch ist, wieso leitet er dann die Regler nicht so aus, dass es eben richtig ist? Und dann gibt es einfach, die, gibt's einfach keine, keine Bestrafung für den Gürtler. Eben, im ersten Fall noch ein Faul. Also es ist völlig abstrus für mich.
2: Der St. Galler Trainer Peter Zeidler hat gesagt mit Bezug auf den VIA, der Lionel Judy, es gäbe so schöne Berufe. Und das sagt auch noch relativ viel. Also ich meine, ich, wenn wir jetzt wieder eine Umfrage machen unter 999 Millionen, .999, 999 Menschen, wird es wahrscheinlich nicht einen geben, der sagt, das ist eine rote Karte. Es ist, es ist wirklich einfach nur absurd. Und ich meine, der Schiedsrichter beurteilt die Szene auf dem Platz, ja richtig. Er sieht ja, es ist eine Flanke, er wird Flanken und dann ist alles okay und dann lässt das Spiel weiterlaufen und dann kommt der Verfolger zu, wenn es möglicherweise schon zu langweilig ist nach drei Minuten und hat das Gefühl, jetzt müsste das zeigen. Wenn Du natürlich nur Standbilder anschaust, von dem Moment, wo der Gürtel der, der Sabatini am, am, am Fuß trifft, am Schiebei. Ja, dann ist es rot. Logisch, aber es geht ja nicht um Stampel, sondern es geht um die Aktion. Also es ist völlig, völlig absurd und ich meine, den gleichen Fall haben wir am Abend vorher gehabt, mit dem Gimino gegen, gegen da, wo der Goalie von Iver da den Böle miserabel ausspielt, in so einer Lieblingsszene von mir. Und, und der Gimino geht auf den Verteidigung der KT dran, schiesst, Goal, und dann gibt es faul gegen den Gimino, obwohl er den Böller spielt. Also, die Schiedsrichter haben da also einiges äh, zu überdenken. Ich bin ja gespannt, äh, was der -Chef, der Dani Wermeling, äh, uns für Antworten liefert auf unseren Fragenkatalog. Also Fakt ist ja, dass in beiden Situationen kommt ja der Gegenspieler einfach zu spät Ja logisch. Oder? Also das ist eigentlich
1: das Problem. Er kommt zu spät er geht in eine Aktion, in der er den Ball nicht mehr gewinnen kann und kommt durch das ein Tritt vom, vom, äh, eben vom St. Gallen oder vom Gimeno über. Also, ist völlig, also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen.
2: Nein, Florian, du hast es ja denken. aber eigentlich kannst du ja das Foul geben für den Soba, gegen den Sabatini Könnte man, ja. Kann man. Tillmann?
3: Ja, ich sage jetzt ganz bestimmt nicht das Gegenteil von den anderen zu einem. Das, also, das wäre mutig. Ja, das wäre eben. Ich habe kurz <lacht> überlegt, aber so mutig bin ich dann definitiv nicht.
0: <lacht> also ich, ich kann noch, etwas kann ich nachvollziehen. Dass man als Schiedsrichtergruppe vor der Saison sitzt, also ich, nee, ich tue es nicht nur nachvollziehen, ich gehe sogar davon aus, ich, ich verlange es sogar ein bisschen. Und dann schaut man sich Videos an und sagt, hey, was, was ist rot? Und dann sage, sagt man, okay, offene Sohle, oberhalb vom Knöchel, ähm, weil das ist einfach gefährlich, das ist, äh, da nimmt man eine Verletzung in Gefahr vom, vom Gegenspieler und dann kommt es auch nicht darauf an, ist es absichtlich war oder nicht, wenn man es grob fahrlässig oder fahrlässig von mir aus, in Kauf nimmt, dass man den Gegner trifft. Der FCB hat ein paar so rote Karten bekommen in Saison, wo man auch immer sagen ja sie haben ja probiert so grundrichtig, tendenziell Ball zu gehen, aber sie sind halt schlecht und haben dann einfach der Gegner noch getroffen oder den Ball unter Gegner. Aber dort kann man sagen, sie sind im Gegner wie à so wie ich jetzt Tilman und mit Thomas, wo mich sehr kritisch anschaut, und ich habe sogar zwei, zwei Tische zwischen mir, und, und gesehen den Gegner und sie nehmen es in Kauf, dass wenn sie den Ball nicht richtig treffen, dass sie der Gegner treffen. Beim Lukas Görtler frage ich mich, ist es jetzt neuerdings die Regel, dass wenn man flanken will, dass man zuerst Rückspiegel <lacht> Außenspiegel, <lacht> Blick über die Schulter, nochmal Rückspiegel und dann erst flankt, weil der Sabatini kommt ja so aus dem Winkel raus, dass man den Görtler ja gar nicht kann sehen kann. Er kann man kann ihm nicht mal sagen, er nimmt es in Kauf, dass er ihn trifft. Und selbst wenn er ihn sehen
2: würde, er, er einfach eine Flanke. Ganz einfach, schlicht und du Und darum ist die Einwand eigentlich überflüssig. Weil die, das, was du mit noch ansatzweise
0: Verständnis hättest, das hätte mit der Szene gar nichts zu tun. Ja doch, das ist eben... Den, und, und an dem hebt sich jetzt der Fendrich und sagt, ja, aber wir haben ja die Videos angeschaut und wenn man mit dem Fuß oberhalb vom Knöchel einen aber
1: trifft... Aber in Szene muss es doch um einen versuchten Ballgewinn zu gehen. Also wo du wirklich eine reelle Chance hast auf den Ballgewinn. Und das ist ja da überhaupt nicht gegeben. Der Gürtler ist ja viel vorher am Ball. Das Problem ist doch, dass der Sabatini viel zu spät noch in die Aktion hineingeht. Also er weiß ja, dass, der dass er den Ball nicht verwischen kann. Oder? Und da frage ich mich dann, wie kommt es zu so einer Entscheidung? Also wieso kommt der War überhaupt auf die Idee einzugreifen? Und wieso lädt sich dann der Schiedsrichter auf den Platz? überzeugen, dass er falsch gelegen ist und zückt dann die Rot. Das
2: verstehe ich wirklich nicht. Der ich hatte eine Woche vorher die, die erste Gärle gegen die Bühne von einem jungen Basler. Ähm, Und er sagte dann nachher, er hat die Szene gar nicht selber gesehen. Er hat sich auf sein Umfeld verlassen. Also jetzt ist er quasi zweimal drei vom Umfall. Wieso wieso bleibt er nicht bei seiner ursprünglichen Meinung gestern? Wieso lohnt sich? Wieso sich die Schiedsrichter so leicht immer wieder? So leicht überzeugen,
0: beeinflussen vom vom War? Das begreife ich nicht. Doch ich begreife es und das ist, weil weil sie das Gefühl haben, sie sind gezwungen. Szenen immer gleich zu beurteilen, damit es konsistent ist und darum schauen sie ganz viele Videos an und bereiten sich mega gut vor und dann wenn sie sozusagen, äh, dass man eben nicht sagt, weil das haben wir jetzt hier drin, müssen wir ehrlich sein, da steht sich schon ein paar Mal vorgeworfen, ja, es ist nicht konsistent, der eine pfeift das und der andere pfeift das, also sind sie zusammengehockt und haben gesagt, okay, hey, diese Saison, wenn etwas ist, so, dann müssen alle das Gleiche machen, oder, und an das hat er sich, an das hat sich jetzt wahnsinnig klammert. und, und das Verrückte ist ja, dass er weiß, dass es falsch ist, sich daran zu klammern, <lacht> aber er macht es halt trotzdem, das ist so, ich finde es eigentlich fast ein Bühnenstück.
2: Ich, ich, bin, ich sage es nochmal, ich bin gespannt, wie der Wämlinger heute argumentiert. Oder ob sie, ob sie zu riesig kommen, nachdem die ganze Welt sagt, das ist Blödsinn, was sie da gemacht haben. Ob sie zu riesig kommen, dass, dass man das muss ändern muss. Und wenn nicht, dann sind sie selber Schuld, wenn sie dann wieder durch den Gag durchgezogen werden im nächsten Fall.
0: Also, auf jeden Fall äh, die Sperren sind schon aus und der Welt Lukas Görtler ja eine rote Karte bekommen, hat, die er noch nie hat bekommen, ist schon nicht für ein Spiel gesperrt worden, sondern für zwei. Das ist gleich viel wie der Niki Belocco, der nach sechs Minuten denkt, es ist eine gute Idee, im Gegner hinten in die Waden hinein zu trampen und völlig zu Recht rot sieht für eine leicht hirnrissige Aktion zu diesem Zeitpunkt und er wird auch für zwei Spiele gesperrt. Man muss nicht immer alles verstehen. Schön ist, dass Ibeg verlieren kann und es kommt nicht darauf an, weil St. Gallen das Spiel verliert. 1 zu 4.
2: Es ist eine lustige Liga. Ich meine, Los Anuschi hat vor Lugano an die Wand gespielt. 3 zu 2 gewonnen. Und dann wird Los wieder von Winterthur an die Wand gespielt. Also es ist... Da ist nicht viel Konstanz drin in dieser Liga.
1: Aber schon ein Platzverweis, der weh tut. Weil wenn St. Gallen den Match gewinnt, wird es vorne wieder sehr eng. Also ja, für alle natürlich Also für alle. Vielleicht für IB, aber es ist noch immer hier heute aus Bern. dann Kann man sagen. Es <lacht> wäre für alle sehr schön gewesen. St. Gallen hat diesen Match gehabt und es wäre vorne wieder ein bisschen spannend. Gewesen.
2: Aber es ist ja klassisch, eben nie, ich kann sich ja selbst die Niederlage leisten und es passiert nichts. Also darum werden sie,
0: werden sie Meistern. Man könnte es mal bestätigen. wenn wir sonst noch etwas zu diesem Match sagen? Also Lugano hat acht Spieler verletzt. Also aber sie haben ja
2: mal den Athletiktrainer gewechselt wegen dem? In oder? der Winterpause, In der Winterpause, ja. weil sie so viele Verletzungen
0: aber sie machen brav weiter. Ja, es sind, glaube ich, zwei oder drei dazu gekommen das haben wir schon das letzte Mal gesagt. Und den Rest haben sie, glaube ich, noch mitgenommen. Aber sie haben trotzdem irgendwie den Sturm, wo du denkst, jo, so schlecht ist der, jetzt, ist der jetzt nicht wirklich. Also so, Schanzella, zwei Goal. Gibt es ein paar Klubs in der Liga, die einen Stürmer würde nehmen, von, seiner, von seiner Qualität nehmen würden? Daniel Nafi hat <lacht> schon zwei Goal. <lacht> das ist eine schöne Überleitung.
4: <lacht> <lacht> wir haben das wirklich angeflügt taktisch, dass man manchmal äh, als Flügel auf einen Verteidiger überraschenderweise äh, ansticht oder an angreift. Ich kann nicht mehr mehr reden. Ähm, und dann äh, ja, lasst er einen guten der Camberi für mich. Dann nehme ich ihn einmal mit. Dann sehen ich den Brecher, lasse die kurze Ecke auf. Ich gemeint, er will mich einfach noch einladen. Also dann der kommt er. Dann schießt ich einfach im Schuss. Äh, verliere die Sicht aufs das Goal. Und dann, wenn ich aufstehe, schaue ich auch, der ist ja Es äh, äh, ja, war noch Emotionen Emotionen. Und ich äh, bin froh, dass man so einen Sieg holen kann. für uns ist der Sieg unglaublich wichtig.
0: Pascal Schürpf. Wenn er den mal nicht mehr shootet, werden wir ihn vermissen. wegen wegen Match gespräche in der Mixzone. Der Mann, der in der 95. Minute das 2 zu 1 schießt für die Grasshoppers gegen den FC Zürich im Derby. Derby Sieg, Uli. Deine Söhne sind aufgeteilt, oder wie ist es bei genau, ihr daheim? Genau, 50-50. Hat, hat aber <lacht> nur einer Mikro. gestern. Gut. Ist der richtig dabei gewesen? Nein, ist der falsch
1: dabei oh. gesehen aus seiner Sicht, ja. Äh, ja, was hat er gesagt? Ich schieße im Schuss. <lacht> <lacht> auch ja. schön. Und das sind der Kamberi, schön Durallapperin, <lacht> finde ich auch schön. Ähm, ja, also ich meine, letztlich GC hat hat 70 Minuten, finde ich, nicht besonders toll gespielt. Aber letztlich verdienen sie sich den Sieg. Ähm, mit ihrer Lust, am Schluss wenigstens noch das zweite Goal zu machen. Also überhaupt noch Gold zu machen. Ich muss sagen, da hat mich, hat mich der FCZ total enttäuscht. Ich meine, es läuft ja eigentlich alles für ihn, führt 1-0. GC ist sehr harmlos, aber Zürich macht wirklich gar nichts mehr für Spiel. Und das Überraschende ist ja, dass dann GC das Matchwinner von der Bank bringt. Ähm, wenn man jetzt vergleicht, hat man wahrscheinlich vor drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen auch noch nie äh, gesagt, dass GC quasi von der Bank besser das Personal kann bringen kann als Zürich. Aber sie machen die Wende von der Bank. Bei Zürich passiert eigentlich gar nichts, weil sie haben gefühlt fast keine Verstärkung mehr auf der Bank ja, also es, ist nicht, es ist am Schluss nicht gestohlen, obwohl ich finde, eben 70 Minuten lang geht es ja wirklich nicht gut gewesen.
0: Thomas, du hast ja unseren Kollegen über die Schulter geschaut und mhm. das fotografisch festgehalten. Mhm. Sie haben sich, glaube ich, nicht unter Druck gefühlt. Gesetzt nein, also. nein,
2: nein, nein, es war angenehm, gewesen, weil ähm, ich tue in einem Match, wenn ich privat bin, gerne stehen. Und dann vor einer Woche beim FCZ ist mir noch rabiaten weggeschickt worden vom Sicherheitsdienst. Man darf nicht stehen dort und bei GC die sparen sich die, die Ausgaben für eine von einer Sicherheit die wieder dörfen also sehr gemütlich sind, von dem her man hat sich bewegen, wenn neu Platz ist auf dem Platz äh, Nein, es ist schon, ähm, also ich finde zum Schluss ein, ein, ein absolut verdienter Sieg von GC, weil sie sich in der zweiten Halbzeit deutlich gesteigert haben, weil sie den Sieg auch haben wollen, weil sie mit dem Eisheisen nicht zufrieden waren. sind. Sie haben, Anfang, sie haben am Anfang den Goli gebraucht, den Hammel, der äh, doch zwei, zwei sehr gute Paraden gehabt hat. Ich weiß nicht, wenn es 2 gewesen wäre für den FCZ, dann geht es ja noch mal ein Ritt durch. Wie bei dem FCZ in dieser Saison, mit, also in dieser aktuellen Verfassung, mit den Einbrüchen, die er hat, nach der Pause wäre vielleicht auch selbst das noch möglich gewesen. Also äh, ich habe ich den Präsidenten noch gefragt, was, Angela Canepa, was, er, was er das Gefühl hat, warum er sie so einbre einbrechen hat. Und äh, er hat das selbstverständlich als berechtigte Frage angeschaut, aber er wüsste, er wüsste es wirklich auch nicht. Also möglicherweise ist das ein Rätsel, das der FCZ jetzt dringend muss muss lösen, was da, was da los ist mit dem Energieabfall, der in dieser Mannschaft ist. Das ist jetzt nicht, wirklich nicht das erste Mal und fünf Spiel zwei Punkte ja, das ist also nicht, das ist nicht die Meisterform, sondern das ist glaube ich eher eine Abstiegsform. Aber ist der Leistungsabfall ist ja im Grunde gar kein Rätsel. Wir haben es ja angesprochen,
3: wenn, wenn nichts da ist, was von der Ersatzbank kommen könnte für Inputs, für Impulse, dann
2: ist ja klar, dass dann mit Dauer des Spiels und wenn der Gegner danach kommt, dass es einfach abfällt. Ja, aber du musst ja nicht nach 45 Minuten einfach gerade mal einbrechen. Oder? Und das zweimal. Und ich meine, gegen Basel, also Basel, bei, aller, bei allem Respekt, letzte Woche die erste Halbzeit also äh, nahezu unterirdisch ist. Und, und geht sie gestern also auch nicht speziell gut. Äh, ich es mal freundlich sagen. Ähm, dann es gibt es gibt keinen Grund nach 45 Minuten für einen, für, einen, für einen Profi, für einen gestandenen Profi, für einen durchtrainierten Profi der auch anzulassen.
3: Ja klar, aber die Momente sind ja genau oder wären ja, ja dafür da, dass dann man sagen kann, okay, jetzt bringen wir einen Impuls, um eben dagegen zu steuern und da ist ja offenbar nicht das, das Material überhaupt
2: vorhanden, um Nein, definitiv, das, heißt du, das ist definitiv so, da hast du recht. Ja, und es war ja gegen Basel ist es ja schon
1: nach 25 Minuten. Ja. Eben, ich finde jetzt gestern, es ist nach dem 1-0, ist wirklich nicht mehr, viel, es ist nicht, mehr ist nicht mehr viel passiert. Und ich frage mich dann schon, was, was das Problem ist von diesem Team. Und, also, sie haben definitiv zwei, drei Probleme. Und meine, wir haben es vorher angesprochen: der Daniel Affrier. Äh, 1400 Spielminuten. Zwei Goal. Ja, das ist nicht schlecht. Und die beiden im gleichen Match, irgendwann im August gegen Lugano. Ich meine, gestern wieder. Ja, es ist ein bisschen hart für ihn, oder? weil er ist eigentlich ein Spieler, den man auch gerne haben könnte. Er krampft wahnsinnig viel, bietet sich an, er ist wirklich fast immer anspielbar. Äh, der FTC-Kollege, der ich gestern im Match war, hat gewitzelt, ja klar ist er immer anspielbar, weil GC weit. wenn er anspielbar ist, dann passiert nichts, wenn er den Ball in den Füße hat. Das es ist, es ist ein so, oder? Sie verspringt dem der Pass misslingt dem er, er trifft das Goal nicht, er schlüsst schwach ab. Es ist, einfach, es ist einfach, wirklich für einen, auch wenn es nur ein zurückhängender Stürmer ist, er ist einfach zu wenig gut. Er ist einfach zu wenig gut. Und unter dem leidet die FCZ, wenn dann hier Kita noch verletzt fällt.
0: Gesperrt, gesperrt oder ist schon gesehen. gesperrt gesperrt. Was, was die <lacht> News ist für den FCZ. <lacht> ja. Entschuldigung.
2: Man muss ja mal anschauen? Jetzt ist Sturm Und 1,70 Meter Koffi, Meter sieben, 1,70 Meter Vielleicht auch weiss, Meter von denen das, 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 das ist ja auch einfach ein, ein, ein Mückensturm. Wir hatten mal eine Grimper-Turnier-Mannschaft Ober die Oberwinterthur. Uns haben wir mal FC Muckesturm genannt. Da. Also das ist, etwa, ist etwa vergleichbar. Das, das stellt ja auch nichts dar. da Da machst du jetzt also wirklich nicht äh, vor Ehrfurcht ähm, die Zitter ist da, als Gegnerische Verteidiger, muss ich sagen. Und das, ist dann schon ein,
0: das physische Defizit ist dann schon sehr offensichtlich. Oder? Wobei das ja in der ersten Halbzeit nicht zum Tragen kommt, weil sie, weil sie dort ja in die Tiefe können. Sie haben ja, sie haben ja, also es ist eine interessante, die Spielidee ist schon ja sehr klar und darum fragt man sich auch, weil sie so klar und einfach meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern eigentlich positiv ist. Warum, dass man die in der zweiten Halbzeit nicht nochmal durchsetzen kann. Warum das dann langt, wenn der Gegner der ein bisschen mehr unter Druck setzt als Form dem 1-0, wo er irgendwie auf einem Bierdeckel 2 äh, Hopper austanzt, wo er vielleicht heute auch nochmal etwas äh, anlösen werden im Training oder so. Uh, Warum lenkt denn das? Und, ich mein, sie, sie haben, du sagst, die ist klein. Gut, aber er bekommt den Ball steil in den Fuß, Er kann ihn annehmen, nachher trippelt er. Dann ist sein Regal über 2 Meter groß ist oder 1,25 <lacht> Meter. 25. Also äh, so kommt er ja kurz vor der Pause nochmal zu einer Chance. Und das Gleiche eben auf, auf rechts, äh, der Marquesano, Arno, der in seiner Karriere sogar irgendwie ein paar Kopfball geschossen hat und immer wieder mal Kopfballchance hat. Das ihr Spiel ist ja nicht auf die hohe Flanken ausgelegt, eh nicht. Also, das, das ja nicht da an dem liegt, sondern ja nicht, dass sie in der zweiten Halbzeit nicht mehr den Ball haben. Ja, also
1: muss vielleicht meine eigene Aussage schneller rev revidieren. Hat ja noch den ist, glaub, ich nicht, ich hat der Latte Schuss geh, ist glaube vom Konzessar gsi, meine Minute, meine Minute tüschen. Da hat
2: er halt mal an die Latte gelenkt.
1: Ja, gelenkt ein schöner Latte, das stimmt. Ähm, nein, es ist, für mich ist es wie so, für mich ist es Kopfsache. Also de, de, jetzt der Zusammenfall immer, eben noch. Ordentliche Anfangsminuten gegen Basel habe ich die ersten 25 wirklich sehr ordentlich gewonnen. Jetzt gegen GC war der Start auch. Okay du bist eigentlich das bessere Team, hast mehr Chancen und plötzlich geht einfach alles in sich zusammen. Es ist, schon, es ist schon speziell. Und eben am Schluss kommt von der Bank einfach nichts. GC hat den ba äh Babunski und hat den Schürpf. Das sind einfach die beiden, die dann die entscheidenden Szenen haben. Es ist, äh, das Kader ist zu knapp und ich bin gespannt, ob es da jetzt mal noch etwas probiert. Weil, ja klar, jetzt bringt er die Jungen, äh, jetzt bringt er den League plötzlich, jetzt bringt er den, Nie, äh, den Reichmut äh, nach der Kritik, oder, dass er die Jungen zu wenig spielen lassen hat, Henriksen. Aber es tut mich dann gleich irgendwie zu wenig. Also eben jung sein an sich ist ja noch nicht gut, es braucht dann schon auch qualitativ irgendwie noch ein Boost und den, den, sind sie einfach im Moment nicht. den bringen sie im Moment nicht. Also das ist vielleicht auch ein eine höhere Erwartung gegenüber zwei jungen Spieler. Aber ja, es ist einfach, das
2: verhebt nicht, das ist zu wenig. Ich habe nicht gefragt, ob jetzt noch einen, einen Stürmer holen muss, nach fünf Spielen mit zwei Goalen, oder nein, drei Goalen, Entschuldigung, ähm, um er sagt nein, sie seien gegen Basel und gegen GC an zwei hervorragende Goalieleistungen gescheitert. So kann man es natürlich auch sehen, ist klar, natürlich hat der Hitze der eine oder andere Bölle gegeben vor einer Woche, gestern der wir zwei, äh, so kann man es sehen, aber ups, das, der Weisheit letzter Schluss ist die Antwort, bleib dahingestellt. Und, und sieht der Cheftrainer vermutlich auch ein bisschen anders? Möglicherweise, ja. Ja, und, und also, ich meine, sie spielen ja schon vor der
1: Winterpause, weißt, sie verlieren St. Gallen ohne Goal, sie verlieren das Wintertour 1-2, klar unglücklich es arbeiten es gegen Luzern, nicht, nicht über das 1-1 also es ist einfach, die, es hat sich ja schon angedeutet, wenn Kita kein Goal macht und der Marquesano nicht einspringt, haben sie ein Problem.
2: Ja gut, man, dem muss man halt sagen, dort haben sie ein bisschen Pech gehabt, also, es also, wird dem möglicherweise halt schon Knacks geben, die wenn Luzern spielen zu gut, Luzern müssen jetzt deutlich gönnen. Äh, machen dann auch ein Goal und dann ist 2 mm Offside. Und gegen Winterthur kommen sie ein Goal über die 93. Minute, wo 2 mm nicht Offside ist. Also, das hat dann schon etwas gemacht mit dieser Mannschaft. Und dass sie nachher in St. Gallen ist sie, ist sie einfach, ist sie blau, die Mannschaft blau Mannschaft. das haben man wir ja gerade exemplarisch am Katic gesehen. Das hat Match, dass man dort mal verliert, okay. Aber ja, also ich, ich bin erstaunt, dass dass sie nach wie vor nicht, wollen, nicht wollen reagieren personell.
0: Wenn wir noch ein GC loben, weil ich habe gefunden, die in der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft richtig viel, ich kaum mit das zu sagen, aber <lacht> richtig viel Energie auf den Platz gebracht. Also es ist ja jetzt nicht so gesehen, dass, dass sie der FCZ irgendwie spielerisch dominiert hatte, aber sie, haben, sie sind in den Zweikampf präsent und ich habe es schon mal gesagt, der, der Momo, mag ihm nicht jede Aktion klingen, aber der hat der hat jetzt das, was der Thomas beim FCZ ein bisschen vermisst, oder? Mhm. Er hat die Physis vorne im Sturm, wo er nicht nur beim, beim Assist zum 1-1 gut einsetzt, sein Körper, seine Geschwindigkeit, da kann dir schon helfen, irgendwie, wenn du mal vorne musst, den Ball behalten Und das ist halt viel verletzt. Und immer wenn er shootet oder immer wenn er wieder mal ein bisschen in Form ist und shootet, denkt man, okay, die Mannschaft sieht auch wieder ein bisschen anders aus mit ihm. Das ist völlig, das ist völlig richtig. Der hat, der hat eine physische
2: Präsenz. Und Katic weiss das auch, wie das ist, gegen den Momo zu spielen. Vor allem, wenn der Katic aus der Position rausgeht, wie vor einem äh, 1-1, wo er aussieht. Also, boah. Äh, ja. Ja, das war nicht gut. gewesen, Also, nein, dem, <lacht> <lacht> nein, der Momo der hat, der hat wirklich etwas. Das ist es so. Aber eben sein Problem ist der Körper, dass er halt einfach immer wieder verletzt ist. Und wenn der malen könnte, könnte ein Jahr durchziehen. Äh, wäre das also ein ganz ordentlicher League gestiegen, wage ich zu behaupten. Ich finde, also ich kann mich nur anschliessen, ich finde,
1: der hat auch so einen Wert fürs Publikum, oder? Wenn der Ball in tüfe gespielt wird auf ihn, äh, dann geht bei den Gehzellen gerade so, geht gerade Hoffnung los. Du merkst es auch. Er so <lacht>
2: hat sich nicht getraut, zu sagen, das Herz geht auf. <lacht> <lacht>
1: dann geht gerade Hoffnung los. Jetzt könnte etwas passieren. Man hat das Gefühl, der kann immer etwas bewegen. Und ich meine, das Eis das bereitet er einfach super vor. Also Katic, klar, sieht er dort schlecht aus, aber dort hat glaube der eine oder andere auch noch schlecht ausgesehen. Er spielt es ja super, dann in den Rücken von der Abwehr auf, glaub, auf den punkte Der Babunski macht es dann natürlich auch gut. Und ich finde aber Aschi, bei allen Limiten in so einem Match merkst du halt einfach, was der für einen Wert hat. Das hatte ich gestern das Gefühl, gehabt, ja, mit ein bisschen Glück macht er dann aus 2-1, hat er vorher noch die Chance. Ja, geht's ja hat gelebt und das finde ich, ähm, das war die grosse Qualität von in diesem Derby und darum gewinnt es den Match.
0: Und bei dem, bei dem Einsatz Seiten ist mir aufgefallen, äh, das Zentrum vom FCZ, wo wir viel gelobt haben, dort juggelen sie beide im Zentrum äh, relativ locker und der Babunski zieht durch. Weil es ist nicht so, dass äh, Matthew und wären beide eigentlich vor, also näher am eigenen an einem eigenen Golas nicht, Condé geht irgendwie, weiß nicht was gut Der 5 fünfer ecken abdecken oder so, weil dort ist niemand. <lacht> und Matthew findet irgendwie ja, ja, kon nicht, konzentriere mich schon mal auf den Konter. Also. Das ist auch nicht so gut. gewesen. Ja, gut, kommt denn beim, äh, wenn der FTZ schon jemand gekauft hat, begeht sich jetzt noch irgendeine große Hammer-Transfer. Bis zum 31. Da hat man Zeit, oder? Für, aus dem Ausland. Sonst muss man sich die Bilge holen. Aber es ist, glaube, es ist, holen, es ist relativ frei. 31. Ja, 31., oder? Das ist relativ rassig, ja, aber es sind immer noch zwei Tage. Ja, ich glaube es
2: jetzt nicht. Das wäre jetzt auch, ein, ich würde sagen, schlecht ein Aktionismus der Amerikaner, wenn sie jetzt einfach noch eine Performance anstellen, die wo dann vielleicht gar nichts bringt. Also, ich würde. Ich würde jetzt als, als GZ als wirklich, oder als Amerikaner, äh, als der Harald Gärtner, als Abgesandter von denen, mal das in aller Ruhe wirklich anschauen und schauen auf die Summe, was man dann machen soll. Weil er jetzt da, ausser kommst du jetzt gar noch irgendeine Granaten über Ja, logisch, aber einfach irgendetwas machen, damit etwas gemacht ist. Das würde jetzt mir keinen Sinn geben.
0: Will Ferrell war eigentlich im Stadion, gewesen. wie angekündigt, ist er angekündigt schon. Ich dachte, sie werfen irgendwie so ein Flugzeug ab und dann landet, <lacht> landet mit dem Fallschirm auf dem Mittelpunkt. Ich hätte
1: äh, müssen mit dem Feldstecher suchen, weil ich auf der anderen Seite gesessen war. wäre näher gewesen, der musste eigentlich nur raufschauen. Ja, aufschauen. aber du drin. weißt, wie das
2: ist. Man sieht äh, von dort, wo wir stehen, äh, du, die Logen ist äh, schwierig, weil es ist einfach gerade oben dran. Also schaust einfach die Decke oder der Boden von der Loge an. Aber was ist das? General Manager? Irgendetwas, bisschen war von, von Los Angeles. Thorrington, habe ich irgendwo gelesen. Das, keine Ahnung.
0: Und, und man hofft, dass er es nicht, nicht so macht, wie, dass er Fussballgepflogenheiten nicht kennt und nicht fünf Minuten vor Spielschluss äh, das Stadion verloren hat, damit er aufs Tram... Ah, also, die Büsse Tramli fahren ja eh nicht in Zürich. Am Nein, sie sind gestern <lacht> auch nicht <gefahren. lacht> damit, er, damit er nicht im Stau <lacht> stehen bleibt nach dem Match oder so. Es wird ja gerade wieder weitergeschüttet, vielleicht hat ja der FZZ schon wieder 7-0 gewonnen, bis, bis man das los und der GC <lacht> hat schon wieder verloren oder so. Am Mittwoch ist die Südkurve Sperry äh, gegen Lausanne, aber ich glaube die ganze Südkurve wird im Stadion sein, weil gegen Lausanne hat es glücklicherweise im Stadion noch freie Platz und äh, ich glaube die haben auf die, die anderen Tickets zusammengekauft und man ist gespannt, was so vor und nach dem Match so rund ums Stadion passieren wird. Es hat ja ein paar Ankündigungen gegeben während des Spiels, oder? Ja, es hat Spruchbänder, gegeben. also von der gc Fan und von den FCZ Fan äh,
1: koordiniert. Eins gegen, den, eins gegen den Mario Fehr, also nicht gegen den Mario Fehr, es, es ist um alte Zitate, gegangen. eins von Mario Fehr, eins von der Karin Rickardt. Was quasi darum gegangen ist, dass sie betont haben, der Dialog wird wichtig sein in Zukunft mit den Fans und, und Zusammenarbeit. Und faktisch jetzt halt, dass es die Kurvensperre gibt nach dem Vorfall zu Altstädten. Und Zeugkurve äh, hat dann eben als transparent gemalt, eben man sieht sich am Mittwoch. Ähm, ich hoffe jetzt einmal, das ist einfach, der, man sieht sich, weil sie im Stadion sind. Ich hoffe, es bleibt,
2: es bleibt ruhig. Also da bin ich überzeugt, dass es ruhig wird bleiben. Es ist einfach jetzt einfach so eben ein bisschen das Mach oder mit dem immer willst du sagen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da etwas passiert, was soll passieren. Wenn sie im Stadion rein sind, kann ja eh, dann ist ja alles gut. Dann sind sie da dann können sie die Jole. Alles gut.
0: Und in Schwammedingen, Tremli, äh, äh, ich begriff die Stadt, ich komme da nicht ganz draus. <lacht> am Samstag oben, vor dem Match in Schwammedingen, irgendwie 100 GC-Fans in einem Trämmchen anhängen, wo man dann hüpft und, <lacht> und nachher kommen FC Zettler und am Schluss ist das Trämmchen kaputt. Irgendwie so. Hey,
1: look, man kann doch das gar nicht verstehen. Also, als <lacht> es, also es ist wirklich Wahnsinn, dass man muss äh, das Fantum ausnutzen, damit man Hand auf den Deckel gehen kann. Für mich ist es wirklich auch der Club ist quasi nur, nur das Transportmittel, oder, damit man sich kann, irgendwie am Samstagabend, oder wenn er immer auf den Deckel geht, so man halt Quartier gegen Quartier. jetzt ist es jetzt geht es gegen jetzt ist es gegen Zürich. Das kann ja niemand Zürich. Das also, und und jetzt nachvollziehen. im Moment vor allem, ist natürlich riesig. weiter, Zürich jetzt gerade im Moment vor allem ist natürlich riesig, oder? und dass das Leute auch Antworten und 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 Lösungen wollen und und es auch ja das ist jetzt richtig dass die Kurve gesperrt wird das muss etwas passieren ja es muss etwas passieren aber ob die Kurvensperrung wirklich ja. hilft äh, es ist einfach ein Zeichen letztlich aber ich glaube nicht dass das die Lösung ist
2: ja vor allem ist es einfach problematisch, wenn äh, anderthalb Kilometer entfernt vom Stadion etwas passiert wo der Angela gar nicht zur im Interview mit uns äh, sind ja die 100, die das gemacht haben, die FCZ-100, äh, gar nicht im Stadion vor am Match. Also ich denke, gar nicht, ja, kann ja sein, ja es weiß ja niemand. Und, und, und was, was zahlt jetzt der Zürich oder der Fußball grundsätzlich? Die Rechnung für etwas, das noch einmal anderthalb Kilometer entfernt stattfindet. Also, wenn, wenn jetzt... Äh, könntest jetzt ganz gut sagen für, das, für den Zwischenfall in Schwamendingen? Ja, dann sperren wir jetzt... Äh, die Kurve links und die Kurve rechts im nächsten Derby. Also, und das kommt ja gerade. Und das kommt ja gerade. Das mhm. kommt ja gerade, ja. Also das wäre... Das wär, das wär, also, außer ich verstehe es jetzt ein bisschen falsch, aber das wäre ja eigentlich dann die nächste Logik.
3: Aber das zeigt dir die, die ganze Willkür oder die Unverständnis. Also nach dem Spiel, anderthalb Kilometer, okay, das wird bestraft, aber am Tag vorm Spiel vielleicht mehr Leute, vielleicht ein bisschen weiter weg, das dann nicht. Mal ist die Strafe im nächsten Heimspiel oder im nächsten Spiel, mal ist sie im übernächsten Spiel und man, kann, man hat überhaupt... Kein Anhaltspunkt, wa warum. Man weiß nicht genau, wer eigentlich entscheidet, man weiß nicht, warum das entschieden wird. Und ja, wer Fall, entscheidet, das weiß man schon. Die Bewilligungsbehörde.
2: Das weiß man ja, ja schon.
3: Ja, die Bewilligung, aber die Namen, also wer, wer ist Teil dieser, wer ist genau Teil der Bewilligungsbehörde? Keine Ahnung. Das weiß man auch. Das sind äh, die lokale... Ja, ja, klar, die, die Institutionen, ja, ja. ja. Genau. Aber eben, es ist immer, es heißt immer Arbeitsgruppe, Bewilligungsbehörden, aber da sind ja auch ein paar Namen drin, logischerweise, jeweils in diesen Sitzungen.
0: Aber genau ja, darum, genau das ist darum ist Frau Rickard jetzt namentlich ja, genau. genannt worden, weil sie hat ja mit ihrem Polizeichef die, die Sperrung beantragt. Ich meine, das letzte Mal ist es am Dienstag ausgesprochen worden, also wir wissen nicht, vielleicht kommt an diesem Dienstag ja wieder äh, eine Das also Interessant ist ja, dass es vor dem March Zürich-Basel in Wettingen eine Schlägerei gegeben hat, wo es keine Trämmel hatte. Hat sie in Wetting eine Trämmel? Wetti, Nein. Haben sie keins. Wenn sie eins gehabt <lacht> haben, wären sie zuerst in eine Trämmel gestiegen. <lacht> dort haben die Basel-Fans die Notbremse gezogen und haben sich dann dort geschlägelt. Da gibt es auch Videos. Das sind auch hunderte von Leuten, die aufeinander oder hundert Leute, die voneinander losgehen. Das hat dann keine Spätserfolge ja. da, ja. es im Kanton Aargau stattfindet. Eben, ja, ja. Gut. Und wenn so
2: vielleicht auch, weil halt nicht die Polizei betroffen ist, ich meine, der, der Vorfall in Bahnhof also hat, halt gegen, hat sich gegen die Polizei gerichtet, nicht einmal gegen die, die von Basel, die sind schon weg mhm. und das am Samstagabend in Schwammerdingen, das war halt äh, blauweiss gegen blau gewesen, auch ohne Polizeibeteiligung, vielleicht ist das ein Grund, aber jedenfalls ist das, kann, der Weg, der jetzt eingeleitet ist, äh, oder gewählt worden ist, der kann nicht, nicht Lösung sein, wirklich nicht.
0: Wir werden es gesehen. am Mittwoch und weiter. Und ich habe auch ein bisschen vermutet, dass es könnte, also dass die, die am Samstag in Schwamendingen äh, sind, gar nicht unbedingt die sind, die wissen, dass äh, die städtische Polizeivorsteherin äh, Ricard heißt. Also vermutlich sind das gar nicht die gleichen Leute. Aber das ist nur so eine Vermutung von mir. Also lernt uns weitergehen. Vielleicht wieder über Fußball reden.
3: Also perfektes Tag für mich. Äh, ich bin sehr zufrieden. Äh, man hat viel geredet, wenn ich äh, unterschreiben habe über
4: äh, ja, äh, kleine Themen und äh, für mich heute ist vielleicht in meiner Karriere eine schönste schönsten Tag äh, hier in Basel. Äh, einen Tag zu machen und mit dem Sieg am äh, Ende.
3: Und äh, heute äh, nicht nur äh, ich, sondern die ganze Mannschaft mit unserem zwölften Mann heute, die waren überragend, die haben ein überragendes Spiel gemacht. Und äh, wenn wir so ein Gesicht zeigen, ich glaube, wir können wieder äh, in die Top 6 äh, wieder sein.
0: Das war übrigens mal nach seinem äh, Goal gegen die Young Boys zum 1:0 sieg vom FC Basel. Und einer von den schönsten Tag und äh, überragend, überragend, Tillmann.
3: Überragend. Ich weiß nicht, ich war nicht in der Mixzone, aber ich habe das Gefühl, das Wort überragend ist überragend häufig erwähnt worden am Samstagabend.
0: <lacht> ist es so überragend gewesen?
3: Die Das Tor, was er macht, finde ich, das darf er schon als überragend, das will ich auch als überragend. Ja, überragend. Er macht es auf jeden Fall gut. behält die Ruhe, nachdem der Ball unverhofft zu ihm kommt und haut dann nicht einfach drauf, wie es vielleicht andere FCB-Stürmer gemacht hätten in der Situation, sondern hebt den Ball so über, über, über den Torwart drüber hinten ins Eck. Sonst das Spiel insgesamt ist jetzt vermutlich nicht Prädikat überragend.
2: Der Kampf vom FC Basel ist überragend gewesen, wenn wir mit dem Wort bleiben also meine wie die knüttelt haben, ist also bemerkenswert ja. und das ist ja die Basis gewesen. und und äh, das zeigt ja der Auftritt jetzt gerade am Samstag zeigt exemplarisch, dass der dass der Fabio Celestini lernfähig ist und dass es, was es braucht, im Abschiedskampf der FCB halt immer noch drinsteckt, mit seinen 22 Punkten. Dass, dass es einfach mal über, über die Leidenschaft geht. Und, und es ist ja bemerkenswert, ihr, ihr zwei aus Basel wissen das viel besser, äh, wie, wie jetzt plötzlich so ein Sieg bejubelt wird, wo von dieser Art und Weise her spielerisch her vor ein paar Jahren hat man noch sch schnell in die Nase gerümpft und der ja, Schießfußball und der Trainer muss weg und jetzt, und jetzt äh, bejubelt man so etwas. Es ist, äh, ist, äh, ist eine herzige Entwicklung hier in Basel.
0: Es hat sicher dazu beitragen, dass äh, alle lokalen Medien bei 100 Mal geschrieben haben, dass man seit 15 Spielen nicht mehr gewonnen hat gegen Liebe 1295 Tage. Uh, ich glaube, das hat schon auch noch dazu beigetragen, dass man das einzelne nur mitgenommen hat. Und am Schluss ist ja auch sehr erlitten. Uh, mich hat es sehr gefreut, dass Dominik Schmidt, der in diesem Podcast auch schon hart dran ist als Captain Future, uh, <lacht> wirklich einen tollen Match gemacht hat. Und da gibt es auch, also gibt es es ist, Nein, gibt es nicht. Aber auch ist bereit, oder Oriol Amanda äh, ziemlich hoffnungsfrohen Pass aus der Verteidigung ausspielt, nimmt ihn und <lacht> einfach mal so weit wie er mag. Dann hat er wahrscheinlich gar nicht mehr Luft, zum zu schauen. Er macht einen Schuss, wo man denkt, also eigentlich, yes, es geht, darfst du darfst nie im Leben <lacht> schießen, aber der Noah Person ist dann auch noch so nett und legt den Ball für den Cololi genau an und der trifft dann. Und das war es eigentlich gewesen, so mit offensiven Aktionen.
3: <lacht> ja, aber Dominik Schmid ist auch, auch in der zweiten Halbzeit noch die paar Grätschen, wo er wirklich direkt in den Krampf gegrätscht ist und nicht mehr hochgekommen ist. Aber er, er war so wirklich so personifiziert, so die Solidarität und der Einsatz, den der FCB gezeigt hat am Samstag.
0: Und wie à sind Young Boys gestanden, wo unter der Woche äh, Jean-Pierre tatsächlich gegangen ist, zu Como. 142 Goal in 240 Matches, irgendwie so etwas. 140 in 242 hast du geschrieben. 140 in 242, das ist richtig, ich habe es bei Ebay ab. Ich habe es nicht mal abgeschrieben, weil ich mit Zahlen so schlecht bin, ich habe es copy-pasted. <lacht> sicher ist sicher. Genau. Ähm, wo letzte Märmtag, wir haben es gar nicht diskutiert, aber ich glaube schon am März, ist noch war die Geschichte in der Tribüne de Genève, gewesen, dass er soll die Türe geschletzt hat. Uh, weil weil ein Ibe nicht so sehr wollte weil Logo. Ibe bestreitet vehement, dass die Tür geschlossen worden ist. Sie ist sehr <lacht> sanft geschlossen worden. Ja, du hast
2: schon du es richtig geschrieben. Zu, ist zu. <lacht> Aber sie ist zu. <lacht>
0: und er hat schon mit, mit einer erstaunlichen Vehemenz den Abgang gesucht. Ja, und dann kommt der Match Und natürlich ist es so, dass sie kein Goal schießen. Und man denkt so unwillkürlich. <lacht> Früher hat man jetzt, war jetzt so der Schampen gekommen. Er hat vielleicht nur einen Eindruckt und jetzt kommt halt niemand.
2: Jetzt kommt der Gonwula oder so etwas, wo ich also nach wie vor wo nach wie vor für mich ein Rätsel ist, warum dass man so kann, überzeugt sein kann, äh, von dem, was Stürmer, wie das die verantwortlich sind. Also vielleicht täusche ich mich äh, in, de in dem Urteil. Aber bis jetzt ist also von dem sehr, sehr wenig gekommen, für das, was der aus der Bundesliga ist. Ja, und, und ich meine, es ist ja schön, wenn man es sich kann, leisten kann, den Ensame abzugehen Es ist ja schön, wenn man es sich kann, leisten kann, Ulysses Garcia abzugeben, jetzt mit in der Saison. Rein. Also ja, wenn man dann so viel Selbstverständnis hat wie die von IB und denkt, ja, das, das geht ja, ja alles gut, dann ist, das, dann ist das okay. Dann müssen wir aber auch damit rechnen, dass man einige Auftritte anlegt, wie am Samstag, wo auch so bis auf ein paar Szenen am Schluss, also, ich sage gesagt, bewusst so erbärmlich. War. Also, für eine EB-Mannschaft, der Auftritt ist erbärmlich.
3: Wir haben es ja am Samstag mal kurz. Ich, ich habe irgendwie gefühlt schon länger kein fcb ib spiel mehr über die ganze Dauer gesehen. Und habe halt immer noch die Duelle vor ein paar Saisons, war ja immer so die, diese wirklich erdrückende Physis von IB, wo einfach mal mindestens eine Halbzeit lang nur Bern gespielt hat. Und jetzt gegen einen FCB, der jetzt nicht die diffuseste Mannschaft der Liga ist. Aber die, wenn die alle zusammenhalten und füreinander gehen, dass sie eigentlich relativ locker dagegen halten können und irgendwie so diese ganze Körperlichkeit von Ibe ist, ist weg und das, also ich habe das mir jetzt am, am Samstag wirklich aufgefallen. Es hat ganz am Anfang mal so eine Szene gehabt, da Ugrinic da mal mitgegangen ist nach hinten und ich glaube den Kololi so zur Seite gedrückt hat und man, man sieht es dann schon ab und zu immer wieder mal, aber so dieses, dieses überwältigende, wir überrollen jetzt erstmal eine halbe Stunde und dann ist das Spiel vielleicht schon durch, wie es ja auch schon war, das war jetzt überhaupt nicht zu sehen.
2: Dann ja, war es ist also, ich es umgekrie, war, dass einfach die letzten halben Stunden alles niedergewalzt haben, wenn es nötig ist zu Hütter- und äh, ziehen und das ist, das ist wirklich ein weg. Ähm, es ist sicher ein, kein Match, das äh, ein Argument liefert für die Berner Verantwortlichen, den Vertrag unbedingt zu verlängern mit dem Raphael Vicky. Also dort dort gibt es, also, was ich gehört habe, schon so ein bisschen ja, das so Unwohlsein vom Wiki, dass er sich schon beschwert hat äh, bei den Chefen. Sie sollten immer nach dem Matsch schmotzen, weil es nicht gut war wie der Sonnenslang, ja, wenn sie es am nächsten Tag machen. Also das zeigt schon, dass da gewisse atmosphärische Störungen herum sind. Und drum ja, wäre es wirklich nicht wahnsinnig überraschend, wenn man es dort einfach eine sanfte Training gibt im Sommer.
0: Ich war ja am Samstag für die Berner Zeitung im Stadion und habe hab so halt die vor allem auf die IB-Spieler konzentriert und habe dann gedacht, eben, es ist sehr zäh, also klar, Basel spielt natürlich in dem äh, norwegen gedenkfußball 1992, 4-4-2, das ist nicht einfach dort irgendwie Räume zu finden, äh, Basel ist nicht wahnsinnig daran interessiert, jetzt sehr offensiv drauf zu gehen, weil sie halt wissen, sie brauchen jeden Punkt sie sind das Eichhörnchen, aber ähm, dann habe ich mich so auf einzelne Spiele konzentriert, denke da ich, okay, Lukas Lakomi. Ähm, und dann denke ich, ja, doch, der hat, hat eigentlich vernünftige Aktionen, der spielt einmal sehr schön den Itten ganz am Anfang, äh, der ist relativ ballsicher, okay, dann äh, da Lauper, der hat ein paar Ballgewinne im Zentrum, Er hat, hat auch ein paar Feilbärs aber eigentlich, ja, das ist eigentlich noch, noch vernünftig. Daran mal ist nicht zufälligerweise zur Pause schon <lacht> drin blieben, Das ist total gar nicht. gekommen. Äh, Ugrinic. denkst du, okay, dann sollte man viel mehr den Ball geben. Aber der spielt jetzt im flachen 4-4-2 ganz links außen. Da hat wir nicht so da, Also später haben sie dann wieder auf den Autor gewechselt. Da hat er ein mehr Einfluss gehabt. Da hat ja viel mehr. Der hat hatte lieber häufiger am Ball. Weil der hat genau die, die Wucht, die Speed. da will irgendwie gewinnen. Dann ist vorne der Eton. Da denkst ja, ja. Fünf Schüsse gegen super defensive Basel. Eigentlich hast du ein paar drin, die so, so ganz vernünftig schütteln. Aber im Ganzen sieht es einfach aus wie ein Schluck Wasser. <lacht> und, und du hast gesagt, ja, wenn man sich das kann erlauben, kann Gassi oder eine Samee zu schicken. Wahrscheinlich hätte man es nicht können erlauben, sie nicht zu schicken. Oder wenn der eine die macht einen auf Stinkstiefel, bekommt schon eine halbe Million. Und Ulis hat mir ja wahrscheinlich versprochen, du, wenn das grosse Angebot kommt, ja. dann mhm. lassen wir die wieder gehen. Aber ja. gerade der Garcia macht einem, glaube das Weh, also, weil Noah Person auf links ist natürlich kein Garcia, der geht nicht an die Grundlinie, in der ersten Halbzeit null Flanken von links und in der zweiten drei aber alle, die er stoppt und sich nachher auf der, auf der Rechte legt und so. Ähm, da hat der Janko nachher mehr und der Blum beide, die nur mehr je eine Halbzeit gespielt haben, viel mehr gebracht.
2: Also ich meine mit Leisten. Dann meine ich auch, dass, ich, dass sie das Gefühl haben, das ist okay, wir könnten den Gassiat mitten in der Saison abgeben. Wir haben eine Person. Ja, ja, wir könnten können mit den zeller halt Teubel und dann gehen wir weg. Äh, wir haben ja den Gonvula. Also, weißt, sie sind natürlich sie sind, behaupte ich, jetzt mal überzeugt, dass sie das, können, dass sie das können mit dem Personal, das sie haben, auffangen können. Und das macht im Moment nicht, nicht zwingend den Eindruck. Und ich weiß auch nicht, wie gut dass der Umgang immer mit, mit dem Ents war. Wir sind ja alle nicht dabei, wenn die da miteinander reden, ob, warum und wieso das der genau verstimmt ist. Und warum und wieso, dass man den nicht zu Servit Gala ist, ist auch etwas, was sich mir ganz ehrlich gesagt nicht erschließt. Hat man dann so Angst vor Servit, dass der jetzt plötzlich dass der, plötzlich 17 gol schiess pro Match und dann wird Servet Meister. Also, ja. Es war sicher nicht, äh, nicht ein sehr schöner schöne Abgang von einem sehr verdienstvollen Spieler.
0: Gut, wenn er es macht, wenn er zehn Goule schießt und sehr wird, wird Meister, dann wüsste ich jetzt einen Podcast, der <lacht> sagt: Ja, Jesus, es geht. Ja, um aber, Schau, das aber ist die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass er das
2: macht, ist, glaube gegen null. Aber es ist nicht so. Also Ich habe jetzt nur die
1: Zusammenfassung gesehen und habe mir aber von Florian hätte gar nichts verpasst, wenn ich nur die <lacht> Zusammenfassung gesehen es ist nicht so, dass sie sich jetzt einfach gegen GC durchgemogelt haben, muss man ja schon fast so sagen, oder durchgedusselt und jetzt einfach gegen Basel nicht. Und sie sind halt einfach ja schon seit Monaten eigentlich immer wieder nicht besonders gut. Und jetzt Basel vielleicht jetzt noch ein bisschen schwächer. Ähm, ja, ähm, ich glaube, sie haben sich das eigentlich mit dem Samet nicht leisten. Ich glaube, sie haben es sich das eigentlich nicht leisten. Und ich glaube, es ist irgendwie da vielleicht ein bisschen ein, ein Managementproblem im Umgang mit dem Spieler dass der jetzt so kompromisslos weg hat fehlen.
0: Also gut, der hat aber auch in Genf hat er, gell? Ja. Hat er also das Training boykottiert. Nur wenn wir jetzt schon auf Psychogramm gehen und <lacht> Ja, er hat auch dort
2: kompromisslos den Weg auf Bern gesucht, <lacht> das, hat das kann man so sagen. Also, also, er, hat also schon eine,
0: er hat schon eine Geschichte, wo man jetzt nicht ja, fühlt, ja. hat, dass es nur an seinen Vorgesetzten <lacht> liegt, wenn Das, äh, das habe ich Club mit wechselt. dem nicht wollen
1: sagen, aber irgendetwas hat ja zu dieser Verstimmung geführt. Oder dass der jetzt unbedingt weg will. Also wenn sich der so wertgeschätzt fühlt, wie man sich vielleicht als Stürmer in seiner Position mit seinen vielen Goals könnte fühlen könnte, wäre das vielleicht auch nicht passiert. Aber klar, Fernanalyse, wir wissen nicht, was genau in diesen Gesprächen passiert ist, vielleicht ist das wirklich ein sehr ein spezieller Typ, aber ich glaube man kann schon, also im Moment deutet so ein bisschen vieles darauf ein, dass sie einfach nicht mehr so besonders toll sind als Team.
2: Ich ja. kann gar nicht so, dass sie bei IBGC ansprichst, Nachtrag zum Schürpf, weil wir vor einer Woche haben kritisiert, wegen seinem Fehler, wo dann das Gegengoal einleitet, also Niederlage verschuldet und gestern macht es wieder gut und wenn man das Gesamtrechnung macht, hat es im BN1-Punkt verloren, wegen dem Schürpf. Und gestern haben sie zwei gewonnen, also plus eins, alles gut. <lacht> plus eins Bilanz, das ist die
0: bekannte plus minus Bilanz <lacht> okay, im ja. Fußball. Äh, wegen Mensa mehr, ich, ich glaube, es ist vor allem klar, gewesen, dass es im Sommer fertig ist, weil er nochmal einen Vertrag hat und er hat mehr Lohnwellen als bereit ist zu zahlen. Das kann man, glaube ich, auch respektieren, wenn ein Club dann sagt, dass, das ist jetzt so. Ähm, apropos Stürmer, der FCB könnte also, ha hat welche,
3: könnte aber auch noch welche gebrauchen.
0: Ja, genau. Also, ich bin <lacht> heute unter der Dusche gestanden und habe mir überlegt, wenn der FTB das letzte Mal ein, ein, so Stürmer gehabt, wo die so impotent wirken wie die, die sie ja. im Moment haben. Du schaust, es ist egal, wer auf dem Matchball steht, du weißt, null Goal. Ja. Das null Goal. Natürlich hat der, der, der Army Barry wieder einmal, wie es ist, gar nicht so eine richtige Chance, der Benito ging mit dem Ball ans schien es war sehr noch offside ja. gesehen und so meine Lieblingsszene ist, ist wo Juan Gauto so im American Football-Style <lacht> über das halbe Spielfeld rennt und dann hat er und dann ist er plötzlich völlig unverhofft auch schon im Strafraum und könnte allein eigentlich auf einen Goalie ziehen und dann findet der Bar ist eine gute Idee jetzt auf der ersten Posten <lacht> zu rennen zieht der, <lacht> zieht der Benito mit wo zwei sehr wichtige Blocks sind in diesem Spiel und der Benito blockt dann den Schuss vom Gauto ich bin hundertprozentig sicher, <lacht> wenn der Ball nicht ein Benito ans Bein geht, dann geht er ein Barry ans Bein, weil der steht nämlich dran, genau in der Schusslinie. Das ist Wahnsinn. Das
2: ja. also ist taktisch nicht die intelligenteste Aktion von ihm, und er hat auch zwei, drei Pässe, gehabt. Du musst sagen, mein Gott, fünf Meter aus fünf Meter müsste wir zum Kollegen spielen und was macht der Büller? Geht die Saut. Also er ist schon. Ein Bachvöger, nennen wir es mal freundlich. Und es ist schon, hat schon eine gewisse Logik, dass der, der junge, aufstrebende äh, Fabian Frei
3: mit drei Toren immer noch der, <lacht> der top torjäger des fcb Liga ist.
2: Das ist eigentlich eine Absurdität, auch nicht zu übertreffen.
3: Ja, holt es noch Ja, also wenn jetzt Albion Ayeti steht, wenn dieser Podcast, wenn du, da, wenn du fertig geschnitten, geschrieben, bebildert, getitelt hast, dann würde es mich nicht überraschen. Es ist zu hören, dass er Vielleicht sogar schon vor dem Wochenende den Medizincheck gemacht hat oder jetzt irgendwie in diesen Tagen und sieht so aus, als wird er zurückkommen. Aber es könnte dann auch durchaus auch passieren, dass man sagt: Ah, jetzt haben sie noch einen Stürmer mehr, aber Fabian Frei, der junge, dynamische, aufstrebende Fabian Frei, ist immer noch der Top-Torschützkönig.
0: Also der Albion Nayeti ist eigentlich der verlorene Sohn, der zurückkehrt, Endlich oder? Endlich mal wieder ein verlorener Sohn, der zurückkehrt. Genau, wo, wo ist er das letzte? Ich habe ihn ein bisschen aus den Augen verloren, <lacht> muss ich sagen. Ah, jetzt ich, wir haben gerade den Namen. Graziante. Ja, danke.
3: So. Er hat in der Türkei gespielt das letzte halbe Jahr. Fünf Einsätze, ein Tor. Da hat man sich trotzdem entschieden, den Vertrag aufzulösen und würde dann ablösefrei nach Basel kommen.
0: Und eigentlich dort mit einem riesigen Geschäft, oder? Irgendwie für 12 Millionen zu West Ham gegangen. Dort nicht geshootet. Dann hat Selten gefunden, ein Spieler, der bei West Ham nicht geshootet, passt sicher sehr gut zu uns. Dort nicht geshootet. Und jetzt eben Gaziantep,
3: und Ja, war nochmal bei Graz, glaube ich, zwischendurch noch. Okay. Aber reißt sich in die, in die Reihe ein.
0: Und ich, auch, ich, 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 ich lese
1: nur nach, ich glaube, das ist der einzige türkische Club, der nicht das Bohr hinterher hat. Ah, kein Spohr
0: da. Okay. Aufian
2: Teppespohr. Hat kein Spohr okay, okay. hinter Was hat das ist der, das ist der, <lacht> Spor, ist der einzige Club.
0: Also unsere, unsere türkischen Hörerinnen und Hörer haben wir ja schon letzte Sendung praktisch verloren, wo was Fenobatsche und Galatasaray verwechselt. und Galatas verwechselt <lacht> ja. worden ist. Es wird es geht nur noch bergab äh, von O weg. Ja, also. Schüttelst du so den Kopf? Ja, ich weiß äh. es jetzt halt nicht. Ja, ja ich weiß es tatsächlich
3: raus, auch nein. nicht,
2: aber ich schüttel auch eher, als dass ich nicke. Das macht sich immer gut, in einem Podcast, wenn man
0: schüttelt. Ja. Ja. Was schon eindrücklich ist, also eindrücklich. Man könnte auch sagen, ein Club, der so viel Geld äh, ausgeht für seine Spiele, kann eigentlich mit so einem Punkt nicht rechnen, aber seit der Celestine zurück ist, 1,88 Punkte pro Spiel. Das ist sehr vernünftig. Es ist in, weder in Zürich noch jetzt gegen IB, haben man das Gefühl gehabt, dass gegen vorne wahnsinnig viel Power äh, da unterwegs war aber das... Es ist,
3: glaube ich, auch wirklich nicht, was Thomas angesprochen hat vorhin, es ist, glaube ich, nicht der Fokus. Sie sind jetzt mal froh, dass sie drei Spiele kein Gegentor bekommen haben und das ist jetzt wirklich so so der, der das Fundament, der Grundstein, um darauf aufzubauen und eben es ist ja, bei Fabio Celestini ging es ja, glaube ich, ein bisschen drum als er gekommen ist, zu sagen, ah, passt das mit der Fußballidee mit dem Offensivfußball und hat jetzt, glaube ich, dann wirklich das, was man im Abstiegskampf machen sollte, wirklich den Fokus auf, auf Stabilität und
2: Defensive gelegt. Und das zahlt sich jetzt im Moment aus. Ja, mein neun Spiel, 17 Punkte, das, äh, das ist eine ordentliche Bilanz. Mit dem würde man fast Meister werden, haben wir ich gerechnet.
0: In einer schwachen Meisterschaft, ja. <lacht> unterhaltsamen Meisterschaft. In einer unterhaltsamen Meisterschaft schafft es den wenn 2 auf Platz 6. Aber Benjamin ist ja völlig überzeugt von dem.
2: Ja, also eben, wenn
3: sie wenn sie jetzt so weiterspielen, wenn sie die Solidarität beibehalten, wenn dann irgendwann nochmal die Stürmer treffen, häufiger als sie das jetzt tun, eben, also wenn man auf die Tabelle guckt, der Abstand ist nicht riesig und es ist alles andere als unmöglich. Sie müssten einfach zum ersten Mal in der Saison mal ein bisschen sowas wie eine Konstanz hinbringen und das jetzt konservieren und weiterführen.
2: Sie haben jetzt einfach ein bisschen Pech gestern, dass St. Gallen nicht fürs gespielt hat und… Äh und Luzern auch nicht. Also, dass Luzern noch gewonnen hat und, und, und Lugano in St. Gallen gewonnen hat, das hat jetzt das Loch wieder, ist halt wieder aufgerissen über Nacht. Das ist jetzt ein bisschen Pech, das hat sicher ein bisschen gedämpft, aber pff, wenn sie so weitermachen, der Meinung bin ich auch, dann haben sie absolut Chancen, noch sechser zu werden.
0: Bei Ebay ist es so, ich habe den zu oben Afrika-Cup geschaut, weil ich auf der Bärnau-Zeitung unterwegs war. <lacht> Mohammed mit ist nicht zum Einsatz gekommen mit Guinea, aber Guinea hat trotzdem gewonnen gegen Äquatorial-Guinea und das sind nur zwei von den drei Guinean, die an diesem Afrika-Cup teilgenommen haben. Und der Meshak Elia hat zu oben getroffen zum 1-0 gegen Ägypten. Dann ist noch nach 1-1 gestanden äh, und es ist ins penalti gegangen, Was ich nicht gesehen habe, weil auf Blue man nur 90 Minuten Fußball präsentiert bekommt und verlängert Verlängerung gnadenlos abklemmt, warum auch immer. Äh, 18 Penalti hat es gebraucht, am Schluss haben die beiden Goalie geschossen, der Ägypter hat verschossen, er hat den Oberkanten von der Latte getroffen und der kongolesische hat getroffen und darum der Kamara und der Elia im Viertelfinale am Freitag um 9 in Abidjan gegeneinander. Positiv gesagt, einer kommt sicher zurück. Negativ gesagt, <lacht> einer schooten sicher weiter. Wann bräuchte sie eher?
2: Sie haben ja die besprochen, gut, das gut, ist... ja. ja. Nります, nります das ist, äh, äh, los, no ist auch <lacht> <finde ich nicht. lacht> Nein, es ist, 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 ist relativ klar, dass es der Meschakelia ist, den im Moment besprochen
4: würde. Was meint ihr mir vor? Wie konnte man so ein Spiel verlieren heute? Wir müssen 3-0 führen in der Halbzeit. Wir haben Chance, hundertprozentige Chance. Duell gegen den Torhüter. Machen nicht drin, das ist nicht das erste Mal diese Saison. Und am Ende gehen wir, steigen wir im Bus, fahren wir zweieinhalb Stunden ohne Punkte und niemand versteht, wie es möglich war.
0: Also, das habe ich einfach müssen bringen. Auch wenn man gar nicht groß <lacht> über den Match redet. auf SRF. Ich glaube, er hat während dem Match ein bisschen geschraubt. Man muss sagen, also Kololi ist ein bisschen abgefallen, aber sonst die
3: Ohrtöne, die Einspieler, ein großes grosses Kino. <lacht> äh,
0: Luzern, eben nach sieben Minuten äh, sind sie mit einmal weniger. Der Kalisen äh, verwandelt noch eine Penalty und vergibt nachher zwei, drei, vier, fünf, 18 Chancen. Am Schluss steht es 2 zu 1 für Luzern und äh, mir hat schon in der Vorrunde jemand gesagt, um, in einem anderen Club schafft, in, in der Spitze der Mario Frick, der seine Mannschaft physisch wahnsinnig gut vorbereitet. die sind einfach total fit. Und die haben die, die Lausanner tatsächlich gekocht in der zweiten Halbzeit mit einem weniger. Also es ist dann gar nicht mehr so eine also Natürlich muss Lausanne mit 2-3-0 in Pause, aber es ist eigentlich noch gar nicht mehr so ein Zufall, dass Luzern gewinnt.
1: Zuerst einmal muss ich einen Fehler korrigieren. Also, Kein türkische Fußballexperte experte muss schreiben, es heisst tatsächlich «Gassiantep Spor». Eben, wie, wie ja. Fachleute wissen. Ja, wie Fachleute <lacht> wissen. <lacht> ähm, und das Zweite ist, ja, also, also der Loretz ist mal da, oder? Ich glaube, ja, wir haben es immer wieder gesagt, er ist einfach ein guter Goalie. Ich meine, er holt zwei, drei, gestern wieder super raus, finde ich. Ähm, ist auch ein Grund, wieso das Lausanne vielleicht das Zweite oder das Dritte nicht macht. Und dann hat Luzern ja auf und Ab, ich glaube, die ganze Saison gestern war wieder mal auf. Gewesen. Natürlich dann auch viel Glück am Schluss, dass dann den Match noch gewinnt. Aber ja, schwerst du nicht, dass in Unterzahl dann kehren. Und sein Liebling schiesst noch das Goal, 2-1, <lacht> ist alles ist Danke, gut. Danke, Tommy, dass du mir jetzt noch den, <lacht> den Steilpass lieferst. Ja, <lacht> natürlich, Ottiger, ich <lacht> habe es immer gesagt. Einmal Mal gesehen, <lacht> im
2: Leben allein, für über 90 Minuten. Ja, das reicht. Und das reicht. Ist einer genau. für die
1: Schweiz irgendwann.
0: <lacht> ist es ein Aussenverteidiger eigentlich? Ja, könnte
1: dass rechten Nutzerverteidiger
0: ist. Von denen haben wir gar keine in der Schweiz. Die, die wachsen doch nicht, die leben doch nicht. Vor allem ja. die Linken fehlen wir nicht. Das stimmt, ja, aber rechts haben wir auch keinen, oder? Ja, der Eben jo, aber, Ja, das stimmt, aber das ist ja Aber du Schweizer, oder? Das ist der Einzige, ja, ja. Aber, ja, aber das du, hast ja so gerade
2: einen Fanklub Laptop hat um zum schauen, wie gründer grün, grün ist einen Fanclub. Ich, ich habe das schon
1: <lacht> gesagt, Tom, ich würde dich als Ehrenmitglied äh, ist Super, das nein, das nein, machst du dann magst du nicht einmal einen Ehrenmitglied. Ich gebe nicht einmal einen
2: Jahresbeitrag für dich. Das ist gut.
0: Aber schon äh, das Goal, also der rechte Außenverteidiger schießt in der 89. Minute mit einmal weniger als 2-1 in, in Stürmermanier. Es war nicht ein Eckball, oder so wo irgendwie mit dem Schienbein hineingenöffelte, sondern das ist schon äh, ein Angriff, der an der vordersten Front plötzlich auftaucht. Und das spricht schon für die grundsätzliche Ausrichtung von dieser Mannschaft.
2: Was auch bemerkenswert ist, ist, dass der Frick, wie er auf den Platzverweis von Beloko reagiert, er nimmt den Max Meyer raus. Also, das ist ja eigentlich quasi so ein Star in dieser Mannschaft so mit dem Yajari zusammen, und nimmt den raus. Also, das ist schon, ja, braucht gleich noch einen gewissen eine gewisse Mut und eine gewisse, also sehr viel Überzeugung, dass er das, dass er das Richtige macht.
1: Ja, aber ja, klar, vom Namen her überraschend, aber wenn du jetzt sagst, okay, es ist vielleicht der physisch, ein bisschen wie weniger starke Spieler, weil er ist, weil es ist vielleicht ein bisschen weniger laufstarke Spieler, auch was gegen
3: ihn arbeiten angeht, ja, dass dann bei Meierland ist, verstehe ich noch einigermaßen. wie, wie groß könnte das Theater sein, wenn ich einen Yashari rausnehme, was kommt dann wieder alles?
1: <lacht> Gut, der Yashari kannst ich glaube bei einem Mann <lacht> weniger nicht, also, da kommt yeah. glaub, kein Trainer auf die Idee
0: Du, Mario Frick hatte eigentlich ja äh, das Gefühl gehabt, sie schütte glaube jetzt dreimal gegen, der nächste Match ist auch wieder gegen Wattländer, oder? Ist das möglich? Sie haben irgendwie drei Welschi zum, zum Rückrundenstart. Gehabt und er hat jetzt haben sie das, äh, das weltberühmte an Uschi. Genau, und er hat eigentlich das Gefühl, dass das die grosse Chance ist, zum, äh, zum sich vorne richtig festzubissen. Also von dem her ist der dem Start mit einem 1-2 Niverdon jetzt äh, nicht gerade ideal gewesen. Und ich glaube, sie brauchen, sie brauchen in der Innerschweiz den Sieg. Sie haben ihn gebraucht. Und durch äh, Ludwig Manian kann hat sich damit tröstet, dass ihm, sie Club äh, ein Superstar oder ein kommender Superstar verpflichtet hat, Simone Pafundi, Wer kennt ihn nicht? Ich. Aber ähm, gilt offensichtlich in Italien als Riesentalent. Wir haben jetzt leider alle unsere... Se ah, du, Ueli kennt Nein, du, Ueli kennt ihn Nein, Ueli kennt auch kann nicht, nicht, oder? Ich kenne ihn auch nicht. Aber ich muss ihn so googeln. Aber du hast ihn googelt?
1: Absolut. Offenbar ein super Talent. Ja, ja. Ich korrigiere mich, aus Udine
0: Uh, was
1: 15 Millionen äh, festgeschriebene Ablösesumme, wenn sie dann wollen, verpflichten verpflichtet? Ja, finde ich, das vermutliche vermutige Summe.
0: Gut, wenn du, wenn du einen Anteil, wie viel Prozent, 20 Prozent Manchester United, für 25 für wie viel Milliarden? 1,5. Für 1,5 Milliarden 25 Prozent Manchester United kaufst, dann kannst du dir auch noch 15 Millionen leisten als Herr äh, Chef INEOS für äh, 1,66 Meter grossen 17 jährigen Italiener, das sind über 90.000 Franken pro Zentimeter, wo man da zahlt.
3: <lacht> das ich das freu ist mich, ich freu Für mich. die Superliga absolut angebracht, und nicht. Genau.
0: Also wenn sie da wieder kaufen, wenn das super war und sie würden da kaufen, wäre es großartig für die Liga, fände ich schon. Und sie, sie brauchen ja einen Ersatz, weil äh, ihr äh, Supertalent ist ja fällt jetzt wahrscheinlich ein ganzes Jahr aus oder mit Knieverletzung. Bilosan. Ich so, guck mir alle Fragen an. Namen ist mir vor. Vorher bin ich ganz stolz dass ich den Namen <lacht> gewusst habe. Aber jetzt weiss ihn halt wieder nicht Der ja, Die Tommy müsste den Moment eigentlich ja, aushalten. So Aber sogar er, ist, sogar er ist sprachlos. Das ist. Der Alvin Sanchez. Das ist ein Riesentalent. Das Ries Talent. Glaube, ist ein Talent. Also ja. ist ein ja, genau, und äh, der fehlt noch ein bisschen. Gut, also, dann hat noch Winterthur gewonnen, äh, gegen Stad Losanusi wie Du <lacht> gesagt, hast, dominiert. 33% Ballbesitz haben sie, glaube ich, am Schluss. Ich weiß nicht, ob man das direkt dominieren <lacht> nennt, aber... Äh,
2: das geht um die Anzahl von der Goalchancen Und, ähm, meine meine, Winterthur vor der Pause Minimum 4 Goal schiessen. Klar hat Los, An Los Anushid, ähm, der Penalty, den der Keller rausholt, und dann Gegenangriff 1-0, Kopfballgoal vom Zuffi, das ist auch eine relative Seltenheit. Ja, nein, nachher haben sie, es, haben sie es gut gespielt gegen eine sehr schlechte verteidigende Gegner, miserabel verteidigende Gegner. ist war auch nicht eingeschüchtert, muss man auch sagen, von der Atmosphäre. Das ist überraschend jetzt eigentlich, dass, weil du spielst schon
1: nicht vor so einer Kulisse täglich.
2: Nein, das, ich ist, wirklich tatsächlich nicht, das, ist, nicht. das ist eben so. Ja? Also, mein Mal haben wir gesagt, dass es wären 100 andere im Stadion und 200 Winterthur-Fans. Sie haben es dann nachher irgendwie zusammengekratzt auf 1430, wo die waren, sind, ja, wahrscheinlich irgendwo verteilt in der ganzen Stadt. Äh, es hat dann schon einen hundsmiserablen Eindruck gemacht. Das ist also schon eine sehr schlechte Werbung für die Superliga. So eine Atmosphäre, muss man halt schon sagen. Und dann hat Windertour die Golden nicht gemacht, die hätte hätte machen müssen. Ja, und dann sind es noch ein Zitter, ein Spitzel ein Zitter. zwei, drei Minuten lang. Und am Schluss noch der Konter. Also, äh, Windertour hat Luzern gezeigt, wie man ihn in Lausanne gewinnt. Und man darf noch eins, muss man sagen zu Windertour sagen. Es gibt kein attraktiveres Spiel als mit Winterthur. Wenn wir jetzt rein die Anzahl <lacht> Goal schauen. In diesen 20 Matchen mit Winterthurer Beteiligung 81 Gold. Das heisst 4 Gold pro Match. Es gibt ja keine Mannschaft, die bei der Top 5 liegen. die das noch an. Und Meier München ganz knapp mit 3,89 um nach. Aber sonst, also, die, die, alle Grössen haben keine Chance, in diesen in Wert zu erreichen.
0: Und, und wenn sie in, äh, gegen Stadalos Nuschi <lacht> shooten, hat man sogar die Chance, ein äh, Ticket zu nee, äh, ergattern. Nee, ja. <lacht> Schließlich hat noch Servet gegen Niverdon zum guten glück 1-0 gewonnen. Das wäre ja dann noch trauriger gewesen, wenn, wenn dann die Punkt gelassen hätten. Das Goal vom Gim Gimeno ist aberkannt worden. Der Rekutesa hat dann noch eins geschossen. Der Goalie hat, nach dem, nachdem er ja schon als Assist gab hat zum Gimeno-Goal, äh, gumpt er dann auch noch beim Kutesa auf die Seite, Ball, der genau auf ihn fliegt. Ähm, und... Ich Muss sagen, bis jetzt hat so goli in Ivor eine gute Geschichte. <lacht> spricht für die sportliche Führung, oder? Man hat mit Kevin Martin hat man glaube einen absolut durchschnittlichen superliga Goli gehabt. Mit dem ist man aufgestiegen. Dann holt man einen Kanadier aus der Serie C, wo Bologna gehört, und da lang den auch daneben. Und der Martin ist dann vor uns der liegt auch daneben. Dann schickt man den Kanadier, der shootet jetzt in Kanada, weil die mit Bologna <lacht> da Vancouver, oder? Das ist ja der club da. Genau. das wäre in Montreal eigentlich ah, Mon also in Montreal ich weiß es nicht, es ist, ist mir eigentlich auch Wurst und dann holt man einen Franzosen aus der Türkei wieso redest <lacht> du schon so, so lange drüber, wenn es Wurst <lacht> ist ne, was faszinierend ist, noch, dann holt man einen Franzosen aus der Türkei ich glaube, den ersten Match gegen Luzern hat er gut gehabt und der zweiten Match zwei Riesenböcke wo zu zwei <lacht> Gol führen, eins ist abgekannt denkst du ja bo aber Ka er, muss, er, er
2: muss, ich auch gehört, er muss extrem wichtig sein für die Kabine schon.
0: Der Paul. Ja, ja. Der Paul.
2: Der Paul, Paul Bernardoni. Kommt er von einem Club, der mit Sport endet? <lacht> Ist gut
3: möglich.
0: Ich weiss das nicht. <lacht> <lacht> Konja kon Spar. Also, äh, wie immer von Franz Mohn gegen den Bus. Ich danke euch vielmals <lacht> fürs Mitschmerzen. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Wir kommen in einer Woche wieder, dann sind irgendwie zwei Runden gespielt und alles ist wieder anders. Dann äh, können wir das Gegenteil behaupten. Genau, Großartig. wir können wir das Gegenteil behaupten. Ich habe den, den ibe match sprich geschrieben und nach einem 0-1, so, er ist jetzt nicht jubelarienmässig rausgekommen, da war der dritte Kommentar. Gewesen. Sie, Herr Ratz, haben vor einem Jahr im Podcast <lacht> gesagt, dass Ibe die Liga über Jahrzehnte dominieren wird. Und jetzt? Aber wenn man auf die Tabelle schaut, sie dominieren ja immer noch. Also, und der Thomas hat ja so gesagt, sie werden mit Singen und Pfeifen.
3: Ich bin Me begeistert, mit welcher mit was für einer <lacht> Energie du in deine Berner Rolle gesprungen bist am
2: Wochenende. Vorbildlich.
0: Ja, ja, klar. Also wenn, wenn schon, dann schon. Ich bin gespannt,
2: Und, ich das dann auch schaffe, wenn es lieber ein Sporting Lissabon
0: ist. <lacht> <lacht> ich habe gemeint, du musst da da abdecken. Ja. Das ist doch der Marsch. Hey, wir steigen aus mit ähm, einem mit dem Ton, wie es tönt, wenn man so in der 89. Minute äh, mit einem Mal weniger äh, das 2 goal, das sieg goal schießt. Sorry, da muss jetzt da noch rein. Danke,
1: Matthias, dass du mich beliefert hast. Ich habe es natürlich sofort an Florian weitergeliefert und ihn nicht unter Druck gesetzt, in keinster Art und Weise hat sich frei dafür entschieden, das jetzt zu bringen.
0: Genau, es ist, es ist von der Social Media-Kanal vom FC Luzern 2-2-1 um Ciao zusammen!